0: Rédaction Louis Daufrenne. Cela fait presque deux ans, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine, une offensive qualifiée d'opération spéciale par le Kremlin. Les pertes humaines de cette guerre sont sans doute considérables, mais nulle autorité tierce n'a réussi à les évaluer au plus juste, sachant qu'aucun des deux belligérants ne communique sur le sujet qu'il s'agisse des pertes militaires ou civiles. Ou enfin, s'ils communiquent, ils communiquent à leur manière. Reste que le temps semble jouer en faveur de la Russie. Vladimir Poutine a rappelé qu'une défaite de Moscou était impossible et les Ukrainiens n'ont pas réussi la contre-offensive qui leur aurait permis de reconquérir des territoires du Donbass. Alors, on va essayer de voir les choses sous l'angle à la fois, alors pas forcément militaire, mais sous l'angle plutôt humanitaire. Parce que 7 millions d'Ukrainiens dépendent de l'aide humanitaire. Jacques Duplessis... Et journaliste au départ, responsable des opérations pour l'Ukraine de l'ONG SAFE. Bonjour Jacques Duplessis. Bonjour. Alors je devrais vous appeler père, mais vous ne voulez pas, hein, parce qu'au départ vous êtes de la Mission de France
1: Oui c'est ça, mais euh, voilà. Je, voilà mais euh, comme on est engagé dans le monde, euh, journaliste, dans l'humanitaire, euh, on ne se fait jamais appeler père. Bah.
0: C'est rare les journalistes d'investigation qui soient prêtres, non
1: Oh bon, ça doit être un cas, oui,
0: un peu unique, oui. Bon, Vous avez travaillé sur la corruption Oui. Et donc Tour de France de la corruption, d'ailleurs vous étiez venu en parler. Tout à fait. C'est votre spécialité C'est au départ ce qui vous intéressait Alors non, moi, en fait au départ, moi j'ai travaillé dans l'humanitaire, après des études de
1: relations internationales, et euh, ensuite donc, je suis entré à la Mission de France, et c'est euh, la Mission de France qui m'a proposé de devenir journaliste. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré, Donc, j'ai travaillé trois ans à Ouest-France, et puis ensuite je suis devenu pigiste, donc journaliste indépendant, et puis après, bah, du coup, j'ai développé des sujets. Quand on est pigiste, il faut toujours trouver des sujets originaux.
0: Bien sûr, pour Mediapart, pour d'autres... Bah oui,
1: pour voilà, alors ça allait euh, très vaste de témoignages chrétiens, la vie, euh, la croix hebdo, Mediapart, Canard enchaîné, euh, voilà.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes mobilisé sur l'Ukraine. Depuis combien de temps et bien En fait, depuis le début de la guerre à grande échelle,
1: parce qu'en fait, la guerre, elle a commencé il y a dix ans, et non pas il y a deux ans, il y a dix ans, avec euh, l'invasion du Donbass euh, et la prise de la Crimée, euh, voilà, Donc, euh, et en fait au début de euh, la guerre à grande échelle, donc il y a deux ans, euh, on a retrouvé euh, par Facebook l'association que, ukrainienne que j'avais contribué à fonder en 2000, euh, qui s'appelle Comité d'aide médicale Ukraine, et donc c'était toujours la même directrice. Et, euh, mais pourquoi en 2000 il n'y avait pas la guerre en 2000 Non mais euh, moi j'ai commencé à travailler en Ukraine en 92 avec le Comité d'aide médicale France qui n'existe plus, et au bout d'un certain temps, en 2000, on a proposé à nos salariés ukrainiens de créer leur propre association. Et en fait, c'était le moment où ils quittaient l'URSS, où l'Ukraine devenait indépendante. Et donc, il y avait énormément de problèmes au niveau des structures de santé, dont les orphelinats. Et on a commencé comme ça à travailler en Ukraine en 1992. Voilà. Et donc, il les retrouve là au début, de... en 2002. Et euh, ben, on se dit, ben, on va essayer de, de t'aider, de refaire un camion, d'aide, voilà, avec toutes les déplacés, les réfugiés sur les routes. Enfin, bon, la situation était vraiment très compliquée. Et euh, donc, j'ai commencé à contacter la mairie du 15e arrondissement de Paris, parce que mon collectif de journalistes extra était basé dans le 15e. Et là, la, la mairie répond, ben, on est très intéressé, on va lancer une collecte. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, de un camion, on en est arrivé à 12 avec la mairie du 15e. Et puis ensuite, ça a continué avec l'aide de la protection civile, avec l'aide de très nombreux partenaires. Et aujourd'hui, euh, partent le 176e et 177e camion. Aujourd'hui Aujourd'hui. Aujourd'hui même Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le camion Alors, qu'est-ce qu'il y a Là, c'est les deux, c'est essentiellement du médical, euh, c'est-à-dire du euh, médical et des produits d'hygiène. Donc, beaucoup de mobiliers hospitaliers. Par exemple, il y, a beaucoup, il y a besoin, par exemple, de beaucoup de lits médicalisés parce qu'il y a énormément de blessés. Donc, euh, énormément de populations déplacées. Donc, les hôpitaux euh, sont débordés et désorganisés. Parce qu'à la fois, il y a les blessés et à la fois, il y a toute la population qui est partie vers l'ouest de l'Ukraine. Et donc, les hôpitaux étaient sous-dimensionnés par rapport à la population qui est arrivée.
0: Et aujourd'hui, quand le camion arrive en Ukraine vous avez la garantie que ce que vous apportez accède bien aux populations Ah, ben complètement. Alors, d'une part, donc, SAFE travaille avec
1: le comité d'aide médicale, donc une ONG qui a 20 ans, qui a plus de 20 ans d'expérience. Donc, tout arrive dans l'ouest de l'Ukraine, dans une ville qui s'appelle Ougorod, qui est près de la frontière hongroise et slovaque. Et donc, là, il y a des entrepôts. Tout est déchargé et tout est redispatché dans toute l'Ukraine en fonction des besoins. Euh, et on a un réseau de transport et on a des correspondants dans chaque région, euh, des représentants de l'association et des partenaires locaux qui contrôlent que les dons arrivent bien au bon endroit et sont bien utilisés.
0: Il y a un maillage euh, paroissial, religieux qui représente aujourd'hui un levier d'action, Jacques Duplessis Alors,
1: il y en a, j'avais rencontré, il euh, y, bon, y a tout un travail des églises, de la Caritas je dirais même des caritas parce entre euh, l'église grecque catholique, euh, l'église orthodoxe, enfin voilà, donc euh, il
0: y a... Est-ce que les, les chrétiens travaillent main dans la main À la Mission de France, vous devriez être sensible à ça
1: Alors oui, mais nous, en fait, nous on aide essentiellement des structures euh, étatiques. C'est-à-dire, on va aider par exemple les hôpitaux, des centres de santé, euh, des orphelinats. On travaille avec plus de 60 partenaires locaux qui sont des groupes de volontaires... Euh, donc, qui en fait soutiennent par exemple les centres où sont hébergées les populations déplacées. Je sais qu'on aide par exemple aussi la Caritas Kharkiv. Voilà donc, mais j'allais dire, c'est j'allais dire, on cible là où il y a besoin avec les acteurs mmh. les plus efficaces et, et comme je vous disais, beaucoup de structures étatiques, puisque on se concentre, même si on fait pas que ça, on se concentre beaucoup sur le médical.
0: Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui en Ukraine, des hommes ukrainiens qui sont encore j'allais dire, actifs disponibles qui ne sont pas envoyés au front. Parce que, oui. semble-t-il, on envoie aussi au front des gens qui ont dépassé l'âge. Hein. Alors, et, et donc, il y a une forme d'épuisement des ressources ukrainiennes, c'est, c'est vrai
1: c'est... Alors, c'est plus compliqué que ça. Euh, la réponse, c'est non, il n'y a pas d'épuisement des ressources ukrainiennes, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, la mobilisation, aujourd'hui, touche majoritairement des hommes entre 40 et 50 ans. Euh, parce que la loi, par exemple, ne permettait pas de mobiliser en dessous de 26 ans. Donc, paradoxalement, l'armée ukrainienne est plutôt âgée. Euh, donc, euh, Et euh, ce n'est pas la guerre de 14 où il n'y avait pas un homme dans les rues. Il y a beaucoup d'hommes dans les rues en Ukraine, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, ils ont des ressources, mais il faut qu'ils prennent les décisions politiques de les mobiliser. Et ça, il y a un débat en ce moment au Parlement euh, pour euh, pouvoir mobiliser des gens plus jeunes euh, pour euh, tenir le front.
0: Donc, les jeunes ne sont pas nécessairement sur la ligne de front Ah non. Euh, non,
1: majoritairement, ils ne le sont pas. Très majoritairement. Après, s'ils étaient volontaires, ils ont toujours pu s'engager contractuellement, euh, comme on peut s'engager dans l'armée. Mais euh, en termes de mobilisation, euh, la mobilisation était pour des gens âgés de plus de 26 ans. Et je vous dis, la moyenne d'âge euh, de l'armée ukrainienne tourne entre 40 et 45 ans.
0: Et comment expliquer Jacques Duplessis que ce pays ne soit pas autant mobilisé à travers toutes les énergies, les forces vives et les plus jeunes en particulier, alors que l'Occident, justement, est, est censé les aider pour qu'ils gagnent ce conflit
1: alors, il y a deux points. Euh, bah, d'une part, euh, il y a à la fois, j'allais dire, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, euh, donc euh, j'allais dire, il y a des décisions, entre guillemets, politiques lourdes. Euh, voilà, une mobilisation générale, euh, c'est, c'est quand même... Euh, c'est des décisions Mais vous avez l'air très de très dire lourdes. qu'il n'y
0: a pas de mobilisation générale.
1: Ah, j'allais dire, euh, pas sur le, sur le papier. La loi est en train de changer, il y a une mobilisation générale, dans le sens où, les, par exemple, les hommes de plus de 18 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Mais euh, ils ne sont pas forcément appelés sous les drapeaux. Et ensuite, euh, comme vous dites, l'Occident est censé les aider. Mais il faut savoir qu'une un des, des raisons majeures de l'échec de la contre-offensive euh, ukrainienne de cet été, c'est le retard de soutien de l'Occident. On n'a pas livré tous les obus qu'on devait livrer, le matériel arrive au compte goutte et j'ai à dire c'est toujours trop peu, toujours trop tard. Voilà. Et ça c'est, c'est le gros problème. Donc même s'ils ont les soldats, il faut encore avoir les obus et les canons. Et aujourd'hui c'est vraiment ça, ce qui leur manque c'est des tubes d'artillerie et euh, des obus, avant même les chars et tout ça.
0: Un député dont j'ai oublié le nom euh, a dit qu'il fallait que l'Europe passe ça en économie de guerre.
1: Oui, alors il euh, y a Raphaël Glucksmann oui, qui c'est l'a Raphaël dit Glucksmann. Euh, voilà, Oui, je crois qu'il l'a dit. Euh, voilà. euh, Qu'en pensez-vous moi, moi, franchement, je pense que oui, mais ça ne se fera pas. Parce que, je veux dire, ça dépend de ce qu'on appelle économie de guerre. Économie de guerre, c'est si on dit à Renault, euh, aujourd'hui, vous arrêtez de produire des voitures, et vous allez produire des blindés. Bon, ça, on ne le fera pas. Je veux dire, le problème, c'est que là aussi, euh, je dire, il y a beaucoup de discours. Oui, mais, mais... si on était
0: logique, on le ferait.
1: Ben, disons que si on voulait vraiment aider l'Ukraine et qu'on prenait vraiment la menace au sérieux, parce que moi, je pense euh, que euh, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine qu'il y a d'autres pays qui sont menacés. Alors, des pays faibles, euh, comme la Moldavie, la Géorgie, qui ont des petites armées, qui sont des petits pays, et qui pourraient très bien être les suivants. Et puis aussi, il y a toujours des menaces contre les pays baltes. Là, euh, avant-hier, il y, eu un... il y a eu des menaces contre des îles norvégiennes, en disant que la Russie les revendiquait. Enfin, voilà. On voit bien qu'il y a une logique d'expansion et de provocation.
0: La Russie est une nation impériale, Jacques Duplessis. Est-ce que... Qu'est-ce que vous dites là-dessus est-ce que ah, vous avez vu, par constate. exemple, l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson
1: Non, je ne l'ai pas regardé. Euh, je l'ai pas regardé, j'en ai eu des échos. Euh, voilà, mais j'allais dire, c'est... Euh, bah, Poutine refait réécrit l'histoire. Enfin, c'est toujours pareil, on réécrit l'histoire, un mélange de fake news, euh, un nationalisme exacerbé. Euh, voilà. Euh, j'allais dire, malheureusement, on en est là. Euh...
0: Les Ukrainiens, aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont-ils Comment voyez-vous, esquissez-vous le rapport entre Ukraine et Russie, qui fait l'objet de Nombreux débats. L'Ukraine est-elle congénitalement membre de la Russie C'est un argument avancé d'un côté. De l'autre, il y a, oui, mais en fait, on est occidentalisé, on veut se rapprocher de non, l'Occident, non. donc on n'est pas russe. Moi, je Qu'est-ce pas... qui fait la définition
1: Il y, y, y a une histoire ukrainienne, euh, qui est ancienne et qui est aussi indépendante de la Russie. Euh, voilà, donc, euh, j'allais dire, maintenant, euh, j'allais dire, c'est... l'Ukraine est un pays indépendant, euh, et, et donc, euh, je vais dire, dans le droit international, on respecte l'indépendance des pays.
0: Non, mais ça, ça ne fait pas l'objet d'un doute, mais c'est plus euh, sur la, la culture. Mais la culture, euh, même
1: dans l'Est, où les gens parlent russe, donc moi je me suis rendu mon dernier voyage, date de décembre, donc je suis allé euh, à Kharkiv, Izium, enfin dans toutes ces régions-là, et puis j'ai aussi interviewé des déplacés qui avaient dû fuir les zones envahies. Euh, les gens ne veulent pas être russes. Et même dès le début, euh, dès le début de la guerre à grande échelle. Euh, mes, mes premières interviews, euh, qui étaient euh, euh, fin mars euh, 2022, les déplacés me disaient, alors qu'il demandaient à faire l'interview en russe, il me disait, je leur disais à la fin, mais pourquoi vous ne voulez pas être russe Au fond, vous parlez russe, euh, vous avez la même culture, et tout, et ils ne disaient jamais. dit nous, on est des gens libres, on a envie de vivre dans un pays libre, on n'a pas envie d'être euh, annexé euh, à la Russie, et je vais dire qu'il y a un désir, même s'ils parlent russe, dans les zones de l'Est, et qui continuent de parler russe, même si certains essayent d'apprendre, quoi, d'apprendre, de vraiment se mettre à l'ukrainien euh, en signe de résistance, mais même la plupart des gens, ils parlent russe, mais ils ne veulent absolument pas être russes.
0: La langue ne définit pas une appartenance nationale, d'ailleurs, hein. les Belges parlent français, les Suisses euh, en Exactement. partie aussi... Et on peut très bien ne pas. Oui, oui, être voilà, français. Mais, mais.
1: Donc, euh, quand on dit euh, les minorités russophones persécutées, et, euh, tout ça, même aujourd'hui en Ukraine, tout ça, c'est un, un des argumentaires qu'on entend euh, les, la minorité russophone persécutée, c'est une blague. Euh, voilà. Euh, dans dans l'est de l'Ukraine, on a toujours parlé russe. Et, euh, et
0: néanmoins, néanmoins euh, la Russie s'appuie quand même sur une revendication de populations qui ont estimé que le pouvoir ukrainien est allé trop loin à leur endroit. Mais ça, c'est de la propagande. Euh,
1: j'allais dire, euh, c'est de la propagande. J'allais dire, les, euh, les gens étaient toujours libres de parler les, les langues qu'ils
0: voulaient. Euh, euh, voilà. Ah, ce n'est pas ce que vous disent, justement, euh, les Russes. Enfin, ah c'est, Oui, mais je vous, dis, ça,
1: je vous dis, oui, mais ça, c'est, j'allais dire, c'est, la, c'est leur propagande.
0: Voilà. Quelle est l'attitude aujourd'hui de l'Union européenne, à votre avis Quelle doit être son, son attitude Il semblerait qu'il y ait beaucoup de paroles. Alors, si on vous écoute, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de Il y a paroles, pas beaucoup de, pas paroles, beaucoup de beaucoup
1: il y a beaucoup de paroles, beaucoup de retard. Euh, après, euh, voilà. Donc euh, après, il y, a, il y a une aide économique qui est très importante, euh, voilà, qui se compte en dizaines de milliards, euh, voilà. Donc euh, aide
0: économique, pas militaire.
1: Alors voilà, et il y a aussi un volet d'aide militaire qui est plus faible, mais en fait, on a, on a un vrai problème, c'est-à-dire que euh, l'industrie de défense aujourd'hui européenne n'est pas capable euh, de produire. Et donc, tout le monde dit qu'on voudrait acheter européen plutôt que donner cet argent de l'aide militaire à d'autres pays. Mais l'industrie européenne, aujourd'hui, n'est pas capable de fournir ce dont les Ukrainiens ont besoin. Donc, il faut en acheter aux États-Unis, il faut en acheter en Corée, il faut en acheter en Turquie. Euh, voilà, donc, euh, il faut faire le tour des pays euh, qui ont de l'ancien équipement soviétique qui sont prêts à vendre pour récupérer des tubes d'artillerie euh, et des blindés euh, soviétiques anciens. Euh, voilà, et donc, euh, et j'allais dire, euh, c'est, c'est, on revient à la question de l'économie
0: de guerre. Comment se fait-il, Jacques Duplessis, parce que, alors ce n'est peut-être pas votre spécialité, mais justement que cette industrie de défense, il y a quand même de grandes entreprises de défense en Europe qui sont capables de fournir une technologie haut de gamme. Comment se fait-il qu'on ne soit pas capable sur ce conflit qui, somme toute, même si la ligne de front est quand même très étendue, qui reste un conflit localisé non mais Le problème, c'est qu'on produit
1: beaucoup de choses, des choses des fois de très bonne qualité, mais en très petite quantité. Et donc, on n'a pas les chaînes de production capables de produire, de faire de la masse. Et en Ukraine, le front, il fait 1200 km de long. Donc, il faut de la masse. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de produire.
0: On peut produire pour des corps expéditionnaires, sur ouais, des ça, opérations ponctuelles, mais pas sur des fronts stabilisés.
1: Bah, c'est là où il faut vraiment de la masse, euh, voilà mmh. et puis cap- capable de fournir euh, suffisamment de blindés pour des enfants avec une guerre, qui est une guerre de très haute intensité. Voilà, je peux vous dire, euh, les missiles, c'est tous les jours. Euh, voilà. et, euh, et c'est donc, euh, je dire, c'est vraiment une guerre de haute intensité et on n'est pas préparé à ça.
0: Je commençais par le nombre de victimes on est très, très, j'allais dire, dans le flou, sur cette question-là. Des alors, centaines de milliers de victimes, semble-t-il. Ah, Est-ce que vous, vous, avez bah, des infos
1: Alors, moi, je me suis rendu dans les hôpitaux, euh, beaucoup, puisque la situation, euh, c'est là où on agit, enfin, où SAIF agit. C'est donc, euh, les hôpitaux, c'est, on en est de plusieurs centaines. Euh, plusieurs centaines d'hôpitaux, hum. qu'on soutient euh, régulièrement. Euh, donc, en fait... Oui, le nombre de blessés est très important. Euh, c'est plusieurs centaines de milliers de blessés, ça c'est sûr. Euh, combien Après, les chiffres sont confidentiels, donc c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Donc, euh, euh, mais faites vous pour adapter les
0: besoins, sachant que vous n'avez pas les chiffres
1: Mais oui, mais quand vous livrez, euh, par exemple, en fait, le système, c'est que les blessés, alors les blessés sur le front, les blessés civils euh, dans les villes, ils sont évacués par les pompiers, amenés à l'hôpital le plus proche. Mais euh, les blessés sur le front, j'allais dire, ils sont d'abord stabilisés, ensuite amenés dans des dans des hôpitaux de premier niveau où ils sont où ils restent. En général, ils font les premières opérations et les gens restent dix jours et ensuite ils partent plus loin dans des centres de rééducation ou pour des traitements spécialisés ou alors ils sont guéris et ils retournent sur le front. Euh, et ces blessés-là, on ne les voit pas. Ah, si, on peut les voir, mais le problème, c'est que quand on voit un hôpital, euh, on nous demande euh, un flux de médicaments, c'est difficile d'estimer le nombre de blessés. Euh, donc, euh, et quand, dans un hôpital, on nous dit, par exemple, le nombre de blessés euh, qui voient passer par jour, par mois, euh, on ne sait pas combien d'hôpitaux de premier niveau comme ça existent en Ukraine. Donc, euh, du, coup, du coup, on a une vision très parcellaire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés et puis, il y a aussi tous les blessés civils, puisque, euh, comme je vous disais, les bombardements c'est quotidien. Et c'est beaucoup au hasard. Il y a des sites militaires, des, des sites industriels, mais il y a aussi beaucoup, euh, et c'est à dessein, de bombardements qui visent les centres-villes.
0: Aujourd'hui, Jacques Duplessis, que peut-on espérer en termes de, j'allais dire, de compromis, de solutions diplomatiques, d'apaisement, d'espoir de paix Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut partager hein, Parce que il ne semble pas qu'il y ait de compromis en vue avec non, la Russie qui est en position de force aujourd'hui.
1: Alors, je pense qu'il n'y a, y a pas de solution diplomatique à court terme. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, parce que ce serait reconnaître l'annexion russe. Et que je pense que ce qui est souhaitable, c'est qu'on donne les moyens à l'Ukraine de gagner cette guerre. Voilà. Je pense que c'est ça qui est souhaitable. Parce que sinon, on va devant des très 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 gros ennuis pour toute l'Europe sinon on va rentrer dans une nouvelle guerre froide si l'Ukraine perd ça va nous coûter très cher ça nous coûtera beaucoup moins cher de les aider et de les soutenir que de payer le prix d'une nouvelle
0: guerre froide si l'Ukraine perd à partir de quand saurait-on que l'Ukraine a perdu
1: c'est qu'est-ce qui permettrait de le dire c'est compliqué c'est-à-dire que je pense que si les Russes peuvent pousser leur avantage ils essaieront de tout faire pour ça voilà donc c'est-à-dire mais que mais si Kiev tombe J'allais dire euh, peut-être qu'un jour ils pourraient relancer effectivement euh, ou grignoter petit à petit. Parce que ça paraît des quand années. Même,
0: aujourd'hui difficilement envisageable d'imaginer que la Russie reconquiert la totalité du territoire. Non mais euh,
1: j'allais dire ils peuvent euh, même si un jour il y a un cessez-le-feu et eh ben et euh, eh ben un an après ils recommenceront ils en reprendront un autre petit bout. Il faut voir ils revendiquent ils revendiquent ils revendiquent toujours plus loin donc euh, ça peut mettre, ça peut durer des années.
0: Il y a un déséquilibre démographique entre l'Ukraine et la Russie qui fait que c'est plus difficile pour l'Ukraine si des troupes étrangères ne sont pas euh, là en appui. Oui, oui mais y a, y a, la démographie, il y a pas que ça
1: qui rentre en compte dans, dans, pour euh, l'équilibre des forces. Quoi. C'est la, vraiment, c'est aussi la capacité euh, dire de, de, de dissuader l'agresseur parce qu'il y a trop de pertes. Voilà. Et je... Mais je voulais revenir un peu quand même sur oui. la situation humanitaire parce que je vais dire c'est quand même, euh, je vais dire, je pense que c'est vraiment important euh, de réaliser qu'il faut qu'on soutienne euh, cette population euh, qui, fait, qui résiste vraiment à une agression. Euh, samedi, donc il y a une grande manifestation entre euh, République et Bastille, euh, donc qui démarre euh, à 14 h
0: Qu'est-ce qu'elle dira cette manifestation
1: bah, C'est un appel justement à soutenir le peuple ukrainien dans toutes les dimensions à la fois humanitaire, euh, militaire, politique. Euh, voilà. Euh, moi, donc, je me concentre sur l'humanitaire, mais euh, j'allais dire, nous, aujourd'hui, on a envoyé euh, donc 177 camions, il y en a d'autres qui sont déjà programmés. Euh, on a vraiment besoin euh, d'appui pour continuer ce pont humanitaire.
0: Recherchez-vous des bénévoles
1: Alors, non. Par contre, on recherche des fonds. Euh, parce qu'il faut savoir qu'un camion, aujourd'hui, nous coûte euh, 3500 euros en moyenne. Voilà, donc vous imaginez, c'est des gros budgets. Et euh, voilà, bon, on est en période de carême, on se dit que des fois, comment partager Je trouve que l'Ukraine, euh, c'est vraiment euh, faire un acte de, de, de vraiment de soutien à un peuple qui en a vraiment besoin et euh, en même temps qui se bat aussi pour nous. Voilà, il faut, faut réaliser ça c'est que les Ukrainiens se battent aussi vraiment pour nous. Et donc euh, voilà, donc euh, mmh. voilà, donc mmh. si vous voulez vous rendre sur le site safe.asso.fr, safe.asso.fr, là vous trouverez un peu, j'allais dire
0: tout ce qu'on fait, les détails de ce qu'on fait, et puis euh, comment donner en ligne, euh, voilà. Voilà, vous si vous voulez justement vous mobiliser. Alors on pose la question parce que c'est vrai que c'est un petit peu euh, étonnant parce qu'on suppose que l'opinion est déjà quand même beaucoup conscientisée sur cette question. Il y, y, y a, semble-t-il, euh, Jacques Duplessis, un, un sentiment un petit peu mitigé, à la fois dans le discours, on est très offensif, et puis dans les actes, un petit peu moins. Vous voyez, c'est, c'est un peu le sentiment qu'on a. Oui, alors
1: il y a ces discours-là, mais même, je pense même au sein de la population, c'est qu'on n'a pas trop envie de voir cette guerre à nos portes, parce que ça nous dit que peut-être cette guerre, elle sera chez nous demain. Donc, j'allais dire, des fois, c'est un peu la poétique aussi, un peu de l'autruche. À la fois, c'est près, c'est loin. Euh, bon, euh, voilà. Et euh, je pense à la limite, que. À euh, le
0: conflit Israël-Gaza a presque plus de retentissement.
1: Bah, au début, c'était l'Ukraine. Après, vous savez, hein, les, le, le temps des médias, mmh. il voilà, y a des choses euh, nouvelles. Et j'ai à dire, il faut parler de Gaza. Euh, voilà. Donc, euh, essayez. La situation là-bas est vraiment dramatique. Euh, vraiment, vraiment dramatique de ce que je peux en suivre et pour avoir eu des contacts euh, moi-même là-bas. Euh, donc, euh, mais euh, voilà, mais les, j'allais dire tous les, dire tous les conflits méritent notre attention. Euh, mais mmh. c'est clair qu'en tout cas l'Ukraine nous rappelle que la guerre elle est
0: vraiment très proche de nous. Le prochain voyage donc euh, les camions tous les jours de l'association Safe, il y en a un qui part aujourd'hui. Vous êtes chargé de mission en fait. Hein, oui, alors moi en fait je m'occupe de
1: collecter par exemple
0: des dons nature des entreprises. D'ailleurs, j'en profite. Nous, on collecte
1: et on peut faire déduire des impôts les dons des entreprises. Il y a toutes les... Donc euh, voilà, le médical, l'alimentaire, les produits d'hygiène. Voilà, et puis ensuite, euh, donc, je fais de l'écriture de projet. Et puis, je me rends sur place aussi pour contrôler, voir les besoins. Et on aura l'occasion
0: certainement de se revoir, d'en reparler. Merci Jacques Duprissi merci de l'association Safe, mobilisée sur le front ukrainien. À bientôt.